0: Heute mal ein etwas ungewöhnlicheres, beziehungsweise ein Format, das wir zum, zum ersten Mal machen. Was ihr hier gleich hören werdet, ist ein Impuls von Sebastian Behrens, der Steuerberater bei der Kanzlei HLB Stückmann ist. Und der Impuls, den ihr hier gleich hören werdet, entstammt aus einer gemeinsamen Session der Community Erste Generation. Vielleicht erinnert ihr euch, beziehungsweise habt mal reingehört, in Folgen 88 bis 92 haben wir eine Doku-Staffel über die Green tech transformation in Deutschland aufgenommen und daraus ist eine kleine Community entstanden, die sich regelmäßig zum Thema Nachhaltigkeit austauscht. Und da war der Sebastian einmal zu Gast und hat seinen Eindruck zum Thema der doppelten Wesentlichkeit gegeben. Das als Hintergrund zu der heutigen Aufnahme. Ich glaube, was euch gleich erwartet, ist äh, ein, ja, sehr vollgepackter ähm, Dialog mit, mit ganz, ganz vielen Insights über die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die im Zuge der CSRD-Regulatorik auf die Unternehmen zukommt. Wie man diese angehen kann, verrät Sebastian. In diesem Sinne viel Spaß in der Folge. Sebastian, hi. Hi. Hi Wir müssen über die doppelte Wesentlichkeit sprechen. Ähm, du bist angehender Wirtschaftsprüfer ähm, und bist bei Stückmann dafür verantwortlich, dass äh, eure Klienten äh, sich diesem Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend nähern. Äh, ein Ungetüm, das immer wieder auftritt, ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Hol uns mal ganz kurz ab, was hat es damit auf sich und wie blickst du als angehender Wirtschafts- oder als Wirtschaftsprüfungskanzlei letztendlich äh, darauf, was gilt es jetzt für die Unternehmen umzusetzen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Äh, danke nochmal für die, für die Einladung. Ähm, also Wesentlichkeitsanalyse ist im Grunde das Instrument ähm, in der CSRD oder dann etwas detaillierter in den ESRS mit denen Unternehmen herausfinden sollen, welche, welche Themen eigentlich in ihren Nachhaltigkeitsbericht gehören. Also das Prinzip der Wesentlichkeit ist uns ja als Abschlussprüfer natürlich schon länger bekannt. Ähm, auch wir planen unsere Abschlussprüfungen im Grunde danach. Wir gehen ja auch nicht hin und prüfen jetzt per se jeden Bilanz- und G&V-Posten mit der gleichen Detailtiefe, sondern ähm, wir holen uns in der Regel eine, eine KPI des Unternehmens, das ist, in der Regel sind das die Umsatzerlöse, wenden dann, je nachdem, wie wir das Risiko im Unternehmen sehen, also insbesondere das inhärente Risiko, wenden wir darauf halt einen Faktor an, ich sag mal 1 oder 1,5 Prozent und dann bekommt man eben ein Euro-Wert raus, das ist dann die Wesentlichkeit und den legt man quasi als Messlatte an die einzelnen Bilanz- und G&V-Posten und weiß dann, okay, jetzt habe ich hier einen wesentlichen Bilanzposten beispielsweise, den ich einfach mit einer schärferen, größeren Detailtiefe dann prüfen muss. Und dieses Prinzip, das versucht man eben jetzt mittels dieser Wesentlichkeitsanalyse auf diese Vielfalt an äh, Nachhaltigkeitsaspekten anzuwenden. So Und doppelt ist das Ganze aus dem Grund, weil wir im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung immer von zwei Dimensionen sprechen. Das tun wir auch schon länger, also nicht erst mit CSRD und ESRS sondern die doppelte Wesentlichkeit, die gab es eigentlich schon immer in der nicht finanziellen Berichterstattung, so wie sie jetzt auch schon im HGB verankert ist. Nur die Verknüpfung zwischen diesen beiden Dimensionen hat sich jetzt geändert. Also die eine Dimension, das wäre die Auswirkungswesentlichkeit. Das heißt, das, das Unternehmen muss sich die Frage stellen, ähm, wie wirkt sich meine Geschäftstätigkeit, meine Geschäftsprozesse, meine Beziehungen mit Lieferanten und Kunden auf Umwelt, Gesellschaft und Menschen aus. Immer äh, unter, unter der Betrachtung äh, gibt es dort ein Thema aus, den, aus diesen drei Säulen, ESG, ähm, Umwelt, Soziales, Governance, wo ich eine auswirkungswesentliche äh, Beeinträchtigung, sage ich mal, habe. Also wie wirkt das Unternehmen von innen nach außen oder die Inside-Out-Wirkung. So spricht man halt auch davon. Mhm. Das wäre die eine Dimension. Ähm, die andere Dimension ist im Grunde die umgekehrte Wirkung. Also gibt es Nachhaltigkeitsaspekte, die Auswirkungen wiederum auf mein Unternehmen haben können, insbesondere auf die Finanzlage meines Unternehmens. Also sind künftige Cashflows davon betroffen? Ähm, gibt es vielleicht ein Risiko, dass ich künftig schlechter an Kapitalmittel komme? Das heißt, das Unternehmen muss sich dann die Frage stellen, ähm, gibt es Abhängigkeiten von Ressourcen, also seien sie jetzt wirklich Rohstoffe oder vielleicht auch ähm, einfach Menschen und äh, können diese Nachhaltigkeitsaspekte sich dann eben negativ oder auch positiv, das kann natürlich auch vorkommen, ähm, auf meine Finanzlage im Unternehmen auswirken. Das wäre dann die Outside-In-Wirkung, die Outside-In-Perspektive. Das ist im Grunde das Grundgerüst der doppelten Wesentlichkeitsanalyse.
0: Verstanden. Jetzt geht es ja insbesondere darum, dass ich das operationalisieren muss. Und, und ich glaube, ihr schaut ja insbesondere darauf, wie, ähm, wie wurde es gemacht, beziehungsweise wie wurde es dann auch letztendlich dokumentiert. Ähm, wenn du jetzt auf dem Sessel im Unternehmen sitzen würdest, worauf würdest du Wert legen jetzt im, in dem Prozess der Operationalisierung dieser Wesentlichkeitsanalyse?
1: Ja, das ist wahrscheinlich in dem Kontext die größte Herausforderung, dass man ja an sich... Völlig verschiedene Themen irgendwie operationalisierbar machen muss und in eine Rangfolge, Reihenfolge bringen muss. Also, ich muss irgendwie feststellen, Arbeitssicherheit beispielsweise ist jetzt für mich ein relevanteres Thema als Chancengleichheit. So, und da muss ich mir halt überlegen als Unternehmen, welche Bewertungsmethodik wende ich dort an? Die kann ich nach ESRS schon für mein Unternehmen selber aussuchen. Ich muss sie halt transparent machen, gut dokumentieren. Also Doku ist Key ist dann da äh, ja, das Stichwort und ähm, ja muss diese Methodik dann auf diese viel, vielen verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte anwenden, jeweils in der beiden in den beiden Dimensionen ja. und ähm, ja bekommen dadurch auch durch eine ganz individuelle Skalierung, die ich mir dann auswählen kann, eine eine Rangfolge. Auch die Skalierung, die kann ich als Unternehmen ähm, mir mir selbst ähm, ja aussuchen. Sie muss halt für uns als Wirtschaftsprüfer auf jeden Fall nachvollziehbar und plausibel sein und auch dann letztendlich natürlich für den Berichtsadressaten oder den Berichtsleser, denn er will ja verstehen, wie ist das Unternehmen zu diesen Themen gekommen, die dann letztendlich im Bericht gelandet sind. Und man will ja nicht Gefahr laufen, dass dann nur Themen im Bericht landen, wo das Unternehmen jetzt gerade gut Aussieht.
0: Und die Quellen letztendlich von denen für, für die Bewertung der Wesentlichkeit sind, sind zum einen sehr häufig zitierte Stakeholder-Befragungen. Ähm, vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Sätze verlieren, vielleicht auch zu alternativen äh, Quellen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Studien heranzuziehen oder ähm, ChatGPT zu fragen, was er für wesentlich wäre. <lacht> <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Was, was, was ja. wären die Quellen, die, ähm, ja. die aus deiner Sicht kredibel sind und wie, wie weise ich diese aus?
1: Genau, also das, ähm, da muss ich wahrscheinlich erst noch einen Schritt zurückgehen und erstmal für mich äh, herausfinden, was sind denn die relevanten Stakeholder, mit denen ich eigentlich sprechen muss. Ähm, denn auch dieser Prozess ist in den ESRS äh, ja beschrieben, ähm, welche Stakeholder muss ich befragen und ich muss dann eben auch offenlegen, wer das, wer das ist und auf welchem Kanal ich mit denen gesprochen habe. Also natürlich kommt es dann immer so darauf an, was kann ich für eine Response rate erwarten. Ich werde im Zweifel mit meinen Mitarbeitern leichter Umfragen äh, durchführen können als mit Lieferanten, die von allen Seiten jetzt mit Umfragen bombardiert werden könnten. Ähm, da ist es dann vielleicht möglich, ja, vielleicht ein bisschen zielgerichteter äh, anzufragen. Aber es spricht natürlich grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Insbesondere bei NGOs beispielsweise, ähm, ja, deren Stellungnahmen, Studien auszuwerten und daraus dann seine Rückschlüsse zu ziehen. Also es kommt dann natürlich immer auf den Stakeholder an, mit dem ich spreche, in welchem Verhältnis ähm, stehe ich mit ihm und äh, wie kann ich ihn dann natürlich am besten erreichen. Und da ist es dann völlig legitim, auch verschiedene Kommunikationspfade zu wählen. Ich werde ja als Unternehmen im Grunde schon meine, meine relevanten Stakeholder kennen und im Grunde auch mit denen in einem kontinuierlichen Dialog stehen ähm, und weiß, wie ich die am besten erreichen kann und wie ich so deren wesentliche Motive und Einstellungen herausfinden kann.
0: Und dann vielleicht als Abschlussfrage nochmal auf die beiden Perspektiven gegangen, also Inside-Out und Outside-In. Ähm, vielleicht magst du nochmal etwas detaillierter beschreiben, was, was so die Unterschiede sind und wo ich vielleicht dann auch in der Praxis darauf achten muss in der Bewertung aus, aus, aus den beiden jeweiligen Perspektiven.
1: Mhm. Ähm, genau, gerne. Also Auswirkungswesentlichkeit, ähm, das ist ja im Grunde immer so unsere Empfehlung, mit dieser ähm, Perspektive anzufangen. Oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Man kann eigentlich schon sagen, dass diese beiden Dimensionen auch miteinander korrelieren werden. Also wenn ich ein auswirkungswesentliches Thema habe, habe ich ganz oft auch ein finanziell wesentliches Thema. Ähm, das sieht man ganz oft daran, wenn man sich mal ähm, Wesentlichkeitsmatrizen anschaut, bildet sich da ganz oft eben so ein Kanal von äh, unten links bis äh, oben rechts, in dem sich diese Themen sozusagen so ballen, sodass man halt schon sagen kann, wenn ich in der X-Achse eine hohe Ausprägung habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch in der Y-Achse ähm, der Fall sein wird, um äh, nochmal zu den Unterschieden zu kommen, also die Auswirkungswesentlichkeit. Meiner Geschäftstätigkeit, da ist es eben dann wichtig, dass ich so ein bisschen versuche, ja über den, über den Tellerrand zu gucken und mich auch mit Dingen beschäftigen müsse, die ich vielleicht in einer ganz normalen finanziellen Berichterstattung vielleicht nicht unbedingt auf den Schirm habe. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, welche, ja, welche konkreten Auswirkungen hat ja, meine, meine Fabrik, meine Transportwege, vielleicht auch die, oder mein Umgang, der Umgang mit meinen Mitarbeitern, etc. Und da ist es dann halt wichtig, tatsächliche oder potenzielle Auswirkungen auch durch Gespräche mit den ganz konkret betroffenen Stakeholdern ähm, also einzuholen. Das heißt, ich, ich, wenn ich herausfinden will, wie wirkt meine Geschäftstätigkeit auf meine Mitarbeiter, soll ich, sollte ich mit diesen Mitarbeitern auch sprechen. Ähm, sei es jetzt über den Betriebsrat oder eben durch eine Mitarbeiterumfrage, je nachdem. Das ist mhm. eben so der, der Knackpunkt, dass man sich... Äh, so ein bisschen von dieser finanziellen Sichtweise einfach lösen muss und ganz neue Themenbereiche in seine Betrachtung mit aufnimmt. Das ist wiederum etwas anders in der finanziellen Wesentlichkeit. Wie der Name schon sagt, ähm, drückt sich da die Wesentlichkeit tendenziell eher in Euro aus. Aber da komme ich ja quasi aus der anderen Richtung und muss schauen, ähm, gibt es Themen oder Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte heißt es ja in den ESRS, die sich ähm, durch Abhängigkeiten von Ressourcen auf meine ähm, Finanzlage ähm, ergeben können und ist diese Abhängigkeit kann daraus sich eine Chance ergeben oder halt ein Risiko. Und das muss ich dann bewerten. Da kann ich ganz sicher ganz oft schon Erkenntnisse aus meinem herkömmlichen Risikomanagement nehmen oder wenn Unternehmen einen Lagebericht verfassen müssen, ähm, dann werden sie ja auch schon einen Chancen- und Risikenbericht verfassen. Da wird es auf jeden Fall Schnittstellen geben äh, und Synergien, die man dann eben heben kann.
0: Okay. Top. Äh, vielen, vielen Dank dir für, für diesen ganz kurzen, äh, aber dafür sehr ausführlichen Einblick in das Thema Doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach CSD, SS Ich habe eben Spaß deshalb in einem anderen Podcast gesagt, wenn man die ganzen Nachhaltigkeitsabkürzungen gelernt hat, könnte man auch Rapper werden. Also ich glaube. Das, das ist so wie ein
1: Song von den Fanta 4, absolut. Perfekt.
0: Ja. Sehr <lacht> gut. Sebastian, vielen, vielen Dank dir.
1: Gerne.